0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y en este episodio de hoy quiero contarte algunos principios de marketing que necesitas entender si quieres que tu negocio mejore. Si quieres atraer y luego convertir nuevos clientes vas a necesitar entender estos pequeños conceptos porque una mejor conceptualización de estos principios te va a facilitar diseñar primero y ejecutar después una buena estrategia. Bien. Espero que te sirva. ¿Cómo ha cambiado el marketing? La verdad es que el marketing, en mi opinión, no ha cambiado nada, en mi, en mi visión. ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado nada. Lo que, lo que cambia es, esencialmente, o sea, lo que, lo que no cambia es la esencia, lo que cambia, lo que cambia es la técnica, la táctica. Pero los pilares del marketing, ¿el marketing qué quiere decir? El marketing quiere decir comercialización. En el fondo, y la comercialización es, en algún momento, una relación entre personas. ¿Qué cosas no cambian? Yo estoy hablando principalmente de principios. Y, eso, eso, y esto creo que es importante porque, cuando, como todo cambia muy rápido, estamos necesariamente en un, estamos, ende, en un mundo que cambia más rápido o que evoluciona más rápido que nuestra capacidad de aprendizaje. Es decir, nuestra capacidad de aprendizaje hoy día es menor. La velocidad de nuestro aprendizaje, mejor dicho, no la capacidad. La velocidad de nuestro aprendizaje es menor, es más lenta, que la velocidad de cambio del mundo moderno. Una evidencia, para mí, es lo que acaba de comentar Antonio. Yo hablo todas las semanas con Antonio, me acaba de salir con esto y ahora quedé obsoleto, y probablemente ya estaba obsoleto antes. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que no queda obsoleto? Lo que no queda obsoleto son los principios. ¿Qué es lo que sí queda obsoleto? La táctica. Y tengo dudas sobre si la estrategia queda obsoleta, creo que no. Pero, digamos, la táctica sí, definitivamente. Entonces, ¿qué principios no quedan obsoletos? Por ejemplo, y es porque el ser humano es siempre el mismo. Un principio que no queda obsoleto es que el lujo de hoy es el, es el mínimo mañana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Implica varias cosas, implica un montón de cosas. Una de esas es que toda la innovación tiene, todas las innovaciones tienen fecha de obsolescencia y es bueno reconocerlo no digo que haya que hacer muchas cosas al respecto pero es bueno reconocer que la, la agregación de valor hoy día, lo que convierte mi producto o mi servicio en algo extraordinario hoy, mañana no lo es, porque siempre el lujo de hoy es el mínimo de mañana o sea, el valor uno de los drivers de valor es la escasez y siempre los casos valiosos por eso los diamantes valen más que el cobre porque hay más cobre que diamantes, básicamente un par de elementos más, pero hay mucho más cobre que diamantes entonces eso, no sé si te fijas que eso sigue ocurriendo. Es decir, aparece una táctica nueva, una red social nueva, donde hay un contenido de, que dura ocho horas, todo el mundo dice, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó acá es que los casos sigue siendo valioso. Y si hacen un contenido que dura 30 segundos o dos minutos, bueno, probablemente sea más valioso. Siempre y cuando contribuya, ¿cierto? Y tenga esas condiciones mínimas. El diamante, si fuera horrible, por más escaso que fuera, no tendría ningún valor. Los diamantes son bonitos y se trabajan bien, entonces tienen valor y un valor adicional por escasez. La, la gran pregunta hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en marketing? Que me parece que una tremenda pregunta. Yo sí lo entiendo. Otra cosa que no ha cambiado, en mi opinión, es que del, de, del sistema, servicio de courier que tenía para despachar sus productos a despacharlos él con Uber, lo que usó es un, otro principio que no lo inventé yo en ningún caso, que, su, que, lo, que lo aprendí, que se lo escuché a Peter Drucker, en una conversación que tuvo con un empresario norteamericano que se llama Jim Pinton, un emprendedor en tecnología que y es bien interesante la anécdota, toma dos minutos, es, lo, es que este tipo cuenta que fue un seminario de marketing, se sentó en la primera fila, porque vio que estaba Peter Drucker, Peter Drucker es el padre del marketing moderno, y me parece que una de las mentes más, eh, más claras, de las personas más, más claras, que tienen mayor claridad conceptual, vale la pena leerlo. Bueno, y se acercó a Peter Drucker, y, y la, la empresa tecnología de, de, tip, de tipo que no, bueno, era como 100 millones de dólares al año, una, una empresa grande. Y se acercó eh, el hijo de Don Peter, bueno, gusto conocerlo, <ríe> soy Jim, eh, nos encontramos aquí, eh, casualidad, ¿no? A mí me gustaría hacerle una pregunta, no sé si usted me puede ayudar con un par de tips. Estamos hablando de una empresa grande, 100 millones de dólares. Entonces te, Peter Drucker le dijo, sí, claro, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que en mi empresa tengo varios problemas y no sé cómo resolverlos. Y la respuesta de Peter tracker fue que a mí me quedó para siempre en mi cabeza, es, los problemas no se resuelven. Se eliminan. Y a, a mí me parece que esa, ese principio, nuevamente, permite pensar con claridad, aun cuando cambie la tecnología, aun cuando el, lo, lo, los problemas de despacho aparezcan. Eh, y te da la libertad de, de reimaginar el camino. Pero, ¿cuál habría.? En el fondo, Antonio usó esa lógica cuando cambió su despacho de Courier con Uber. Claro, sin, sin anotarlo así, ¿no? Pero, pero nuevamente, te fijas, lo que hizo fue aplicar un principio. El principio es que los problemas no se resuelven, se eliminan. Si él hubiera intentado resolver el problema, estaría hoy día cotizando en dos Courier más. Eh, en dos servicios de Courier más. Y estaría negociando, discutiendo con ellos y poniendo reclamos, hablando con el gerente, y discutiendo con el gerente de logística o el gerente de servicio, no sé, de otra nueva empresa de Curiel para obtener resultados parecidos. Entonces lo que hizo fue, que hizo fue no resolver el problema, fue eliminar el problema. No sé si, si se, se ve que, que eso, al final eh, el marketing, dado que está centrado en el ser humano, es una actividad humana, eh, porque es intercambio, básicamente intercambio de bienes, transacciones. Tiene principios que cambian. Ese es otro principio, totalmente válido, tal como tú dices. Eh, si hacemos bien el marketing, la venta no es necesaria. Entonces, ¿cómo sé si estoy haciendo bien el marketing si Don Luis Uri, 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 no? <risa> Desaparecen todos los vendedores, Don Luis, no. <risa> no, esto, esto es un óptimo teórico, para que no se asuste. La verdad es que lo que cambia nuevamente es la estrategia. Ni siquiera, no sé si la estrategia, pero algunas cosas pueden cambiar la estrategia, sobre todo la táctica, pero los principios son los mismos. Cuando Peter Tracker, ahí dice que la, el propósito del marketing es hacer la venta superflua, no, no dice eliminar la venta. eso es una exageración, él dice superflua. Es decir, innecesaria o accesoria. Aquí voy con eso, aquí eh, mi marketing industrial va a estar bien hecho, tomando lo que dice María Beatriz, es que logro educar, motivar y calif calificar a un cliente de manera tal que el vendedor pueda tomar pedido eh, es, es curioso porque es medio paradójico, es decir, el marketing si funciona, bastaría con un tomador de pedidos para cerrar un negocio o un proyecto bien, esto quiere lo que, lo que, lo que el fondo del planteamiento es que el rol del vendedor es secundario si es que el marketing hace bien su trabajo, aquí voy por ejemplo, en la empresa eh, en la empresa de tecnología se ve muy claramente, por ejemplo hay empresas de tecnología que venden software de automatización donde todos los, desde los primeros contactos hasta donde el vendedor entra tarde en el funnel. Ese es el punto. El vendedor entra tarde, no temprano. Antes el vendedor entraba temprano al negocio. Y ahora el vendedor, en distintas industrias, digamos, porque hay unas que están más desarrolladas que otras, entra después, cuando el cliente ya dio varios pasos. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces no estamos diciendo que el vendedor desaparezca. Lo que estamos diciendo es que si el marketing hace bien su trabajo, por ejemplo, a un, cliente, a un vendedor de tu equipo, le llegaría un lead, es decir, un cliente que está premotivado, precalificado y preeducado, para comprar en un estado avanzado de su proceso de compra. No final, sin duda, porque hay que configurar ¿cierto? la solución para él. Pero en un estado avanzado. Eliminan, aquí voy. El problema, que tú acabas denunciar, es que marketing y ventas no se entienden bien. Entonces eliminas el problema. Dejan de ser dos áreas diferentes. Eh, hay muchas empresas en las cuales, gradualmente, se, eh, dan, ventas y marketing se están integrando pero esto implica varias cosas no son palabras y títulos nuevos digamos. empresas en las cuales se sientan juntos cuando hay oficinas y la gente va a la oficina digamos, pero, pero se sientan juntos en la misma sala conversan juntos y están eh, por ejemplo tenemos un cliente que tiene un área de, web, de ventas muy desarrollada y un área de marketing poco desarrollada entonces toma la oportunidad de eliminar el problema para que no se genere es decir desde el día uno el sistema de trabajo del gerente de marketing implica que tiene que trabajar por sistema de trabajo tiene que trabajar con el de ventas al menos una vez al mes, los dos equipos tienen que juntarse al menos una vez al mes. Pero, pero el punto es que no sea nada diferente. El, una de las cosas que está haciendo que, que eso, que, que como tendencia ahora tomando lo que preguntaba Claudio, que está haciendo que esto empiece a converger, porque, porque es lógico, si no no hay sinergia. ¿cierto? Tenemos, hay un paper bien famoso de Neil Rackham y de otro autor más que habla de cómo, que se llama así, lo pueden encontrar en Internet, pero es antiguo, fíjate, este problema es antiguo que eh, se llama como, ¿Cómo terminar con la guerra entre marketing y ventas? y Él habla de los Capuleto y los Montesco, que son las dos familias de... ¿Se acuerdan de... ¿Cómo se llama? De Romeo y Julieta. Es una discusión bizarra, porque en realidad es nada más que, que un siglo organizacional que habría que eliminar. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la tendencia que hoy día está haciendo que esto se, se resuelva? Eh, o que, se, que las personas tomen más conciencia de que es una función única con intervenciones diferentes. Es decir, marketing y ventas son... Esencialmente una función, una función, con intervenciones diferentes en el funnel. Eh, es un concepto que está apareciendo eh, cada vez más, que es el Sales Enablement. Que es Sales Enablement, que se traduce como habilitación eh, habilitación de venta. Entonces empecé a investigar un poco qué era el Sales Enablement de todo, del cual todo el mundo estaba hablando. Adivina, ¿qué es el Sales Enablement? Es sencillamente habilitar con marketing a los vendedores. es Digamos, un primer esfuerzo por, eh, porque los vendedores empiezan a usar marketing. Por ejemplo, casos de éxito, videos, eh, tutoriales, cursos online, webinars. Y eso muestra que son esencialmente una misma función. Es decir, marketing es venta sin vendedores. Eh, es venta. El tema es que nuevamente es una discusión de principio no estrategia el principio es bueno ¿cuál es el rol del marketing? si el rol del marketing yo lo entiendo como comillas dar a conocer la marca que es una definición terrible que muchas empresas usan entonces está completamente desindexado el negocio si yo entiendo que marketing tiene que generar negocio generar ventas o en términos futbolísticos darle pase a los goleadores para que metan el gol pero el pase mm -hmm. tiene que ser tan bueno que si el goleador está mirando para otro lado y le rebota en el hombro mete el gol ese sería un pase bien dado sería un pase a prueba de goleadores Tú pones a cualquier jugador, le llega la pelota, rebota en él Y mete el gol, Eso sería un pase Entonces si yo digo que el, el rol del marketing es generar negocios Entonces ahí están los, ahí aparecen y tienen todo sentido el mundo los KPIs Pero si yo le digo al gerente de marketing o al jefe de marketing o a quien sea voy a sabe que su propósito es dar a conocer la marca Lo estoy sacando del mundo de los resultados, de los indicadores y de la, de la generación de ventas No quiero decir que las marcas no tienen valor, no estoy diciendo eso Estoy diciendo en cuanto al rol funcional entonces, por eso la primera discusión es en base al principio. Bueno, ¿usted para qué está acá? Mire, usted está aquí para generar el negocio al equipo de venta. Y lo que esperamos de usted es que genere todos los meses tantos leads, tanto volumen, y que eso finalmente, esos pases sean tan buenos que venta sin ningún problema pueda meter goles. Normalmente cuando uno quiere resolver un problema de estos, uno compra herramientas o incorpora herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablábamos de principio, no es que quiera hablar de filosofía en lo absoluto, sino que... Eh, los principios apuntan a las causas de las cosas. Hace preguntas: ¿qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Cuál es el origen? Entonces, entendiendo con los principios, después pensamos en la estrategia. Y una vez que tenemos la estrategia, entonces usamos la táctica. Y aquí es donde entran las herramientas en la táctica. Entonces, no puede resolver un problema de negocios con herramientas, sino que con estrategia. Eh, yo tengo clientes, no digo que seas tú pero que sea tu caso, pero que he visto que compran CRM para vender más y, lo, y los CRM, adivina qué, no hacen que vendas más ahora tienen dos problemas uno, venden poco, y dos, tienen un CRM que no saben usar entonces, la, la, la herramienta tiene que estar al servicio de la estrategia la culpa no es de la herramienta, la culpa es de la estrategia en fondo, no arreglas la herramienta arreglas la estrategia lo que pasa es que el cambio en el escenario eh, el cambio de escenario, por supuesto, eh, hay, hay, hay una forma de vender tus equipos que usaban antes y funcionaban. Ahora, esta cambió y hay que repensar la estrategia. Bueno, ¿cuál es la mejor manera para convertir un cliente? Entonces déjame darte un par de ideas, mira. Todos los problemas eh, de venta necesariamente van a estar en uno de estos tres. Y Esto es muy interesante, porque lo hablamos el otro día con Mauricio y con, y con Paula. Y es que para resolver problemas de ventas y marketing es súper interesante, oh, yo lo encuentro interesante, tal vez no es interesante, pero yo por lo menos lo encuentro interesante, que, que no tienes que saber muchas cosas, tienes que saber muy pocas cosas, pero muy bien. Entonces es interesante, porque si no uno diría, pucha, bueno, tengo que aprender de, no sé, de, de TikTok, de, 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 de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, tengo que aprender de email marketing, tengo que aprender, 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 y no soy capaz de aprender. Y eso es un pensamiento táctico oportunista. ¿no? Y, y, y en general la sociedad nos lleva a, eh, lo vimos la otra vez también con Mauricio, que era, le, le llaman hasta FOMO, ya tienen hasta el acrónimo en, en inglés que es Fear of Missing Out, el miedo de estar perdiéndome algo. El FOMO, el Fear of Missing Out. Entonces va Jonathan, por ejemplo, el fin de semana ahí, yo me imagino que hacen asados. En Latinoamérica todos hacemos asados, desde México hacia acá, creo yo. ¿no? Entonces estás haciendo un asado con tus primos y, tu, y se hace con primos y dice, Jonathan, ¿cómo ha te tenido el negocio? No, mira, estamos con problemas para vender. Y tu primo se saca los antiguos y dice, Jonathan, ¿pero están usando TikTok o, o, o Facebook? Y dice no. No estás usando Facebook. ¿Estás perdido, Jonathan? Te quedaste en el pasado, por eso es que no vende. Entonces Jonathan se va a la oficina diciendo, no, estamos usando Facebook. Tal vez deberíamos usar redes sociales y por eso no vendemos. Y después lees, es el diario y dice, nueva red social, TikTok... Arrasa en los, que mercade, en los segmentos de A, B, C, D. Bueno, entonces tal vez debería vender eh, TikTok. ¿Cómo usar TikTok? Y después a, a, te llega un email a tu bandeja de entrada que dice nuevo curso de marketing digital la Universidad Monterrey. Estoy inventando. ¿no? Marketing digital, tal vez debería vender marketing digital. Entonces al final estamos, se nos genera una ansiedad de querer dominar muchas cosas. Y en realidad no es necesario. Por eso habla de los principios, porque si dominamos algunas pequeñas cosas, básicamente con una pequeña caja de herramientas, eh, puede resolver casi cualquier cosa como ese personaje, ¿se acuerdan de MacGyver? no sé si algunas lo vieron bueno, pero MacGyver con un desordenillador un, un, una cinta de sida y un, un chicle resolvía básicamente todos los problemas que tenía que resolver entonces, <risa> digamos que nosotros tenemos que hacer algo parecido y, y, y entonces, para, para ir a lo, a lo de Jonathan en, en un principio que hay que manejar que hay que entender cómo se relacionan las partes y piezas de nuestra venta es decir, iluminar el proceso ponerle una especie de de foco aquí llamarlo así y aquí sale luz hoy día hoy día si no sabemos exactamente cuáles son las partes y piezas de nuestro proceso de venta tenemos todo esto oscuro bueno espero que este programa de marketing te haya servido espero que hayas tomado notas y como siempre digo implementa una cosa tan solo un pequeño paso y recuerda compartir este programa con alguien a quien tú creas que les puede servir nos vemos pronto un abrazo cuídate